0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de harmonização com a doutora Jordana Scherer. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rosie. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que, para você que faz dieta, treina, você vai gostar demais e para você também que quer mudar o seu corpo, você vai entender algumas coisas que podem ajudar você a compreender melhor esse mundo da harmonização. Você já ouviu falar em ciclo? As pessoas falam o tempo todo de ciclo, né? como é que funciona isso? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como que você vai se preparar para o primeiro ciclo de anabolizantes e se você realmente precisa deles. Vamos conversar um pouquinho com a doutora Jordana. Primeiro, doutora, eu queria que você falasse para a gente como que você entrou nesse mundo fitness, porque você não apenas é médica do esporte, mas também é uma marombeira assumida. Fala um pouco para a gente.
1: É verdade, Rosi. É, quando eu tinha 14 anos, é, eu já jogava vôlei na época, e a gente fazia um trabalho de preparação física paralelo ao treinamento de vôlei, né? Que a equipe nos proporcionava, e esse treinamento, essa preparação, esse condicionamento físico era na academia mesmo, na musculação. E aí eu comecei a, a, a gostar da musculação ali quando eu tinha 14 anos, e depois disso eu segui, tive uma pausa ali entre os meus 21 e 25 anos, que é quando eu estava na faculdade de medicina. Foi uma época que eu me apaixonei pela corrida. Então eu corria cerca de 10, 15 quilômetros todos os dias. né E aí a gente sabe que é, se vai muito para as extremidades, ou fica muito malhado, ou fica corre muito, faz muito endurance, é, os dois juntos não combinam, né? Então a gente acaba optando para ou ficar muito definido com muita massa muscular ou que fica mais pesado, né? Ou então a gente tem que ficar mais leve para fazer essas corridas. E aí na época eu fiquei um pouco viciada por uns cinco anos nisso. Acabei parando a musculação por esse período de cinco anos, fiquei na corrida e depois, por questão estética mesmo, que eu via que eu estava perdendo bastante massa magra, não estava gostando do meu corpo e até comecei a ter umas pequenas lesões por falta de condicionamento mesmo, muscular, equilíbrio é, e preparo articular, eu acabei voltando para a musculação ali com os 25. E aí agora são dos 25 aos 35, mais 10 anos que eu sigo na musculação e também parei com Endurance. Claro que a gente faz o cardio, né? a gente complementa com a parte aeróbica, faço corrida, faço escada, faço bike até hoje, umas três a cinco vezes na semana, mas realmente assim é de 20 a 60 minutos, e algo assim bem mais tranquilo comparado àquela época.
0: Olha só de ouvir você falar, fiquei até cansada, porque... <risos> É <risos> uma carreira muito linda no esporte, né? Eu, eu não sou fã da corrida, porque não tenho muita energia, não é fácil correr, parece simples, mas não é, né? E realmente, queima muito, a gente fica muito seco quando corre, né? Exatamente,
1: e, e naquela época a gente não tinha tanto, é, tanta... É, tanto preparo e tanta ajuda médica e nutricional porque a, vida, a gente faz né? coisas por ponta, exato, então a chance de se lesionar, a chance de é, perder massa muscular, de não comer direito, não, não comer adequadamente, nem suplementar, naquela época era muito grande, era o que acontecia comigo, então a gente eu fazia meio que na garra, querendo manter a dieta e o treino de corrida, mas a gente via que perdia muito condicionamento, né, por não fazer direito, e hoje a gente tem essas... É, essas ajudas médicas e nutricionais e de vários coaches e grupos de corrida que conseguem nos orientar e passar exatamente o que a gente precisa para não perder esse rendimento, né? Faz uma diferença
0: enorme, né? Tu era de Porto Alegre quando tu treinava?
1: Sim, sim, exatamente. É é.
0: Nós começamos a treinar na mesma época, porque eu também comecei aos 14. Só que a diferença é que eu sou mais velha que a doutora, eu tô com 44 anos... E eu era do interior do Paraná. Então, você imagina uma cidade extremamente pequena, que não se falava nisso, e eu estava na musculação. Então, eu tive menos informação ainda. Eu também fui atleta dos 12 aos 14. Por que, que a gente está comentando um pouquinho, até para as pessoas poderem entender? Existe um histórico, né? A gente tem um histórico de quem treinou. Eu também tive pausas na faculdade, voltei. Depois eu tive uma pausa aqui em São Paulo, voltei. E depois que eu voltei, que já faz aí quase seis anos, eu comecei a ter acesso a esse monte de informação que antigamente não tinha, que ajudou muito. Só que, por outro lado, também começou a gerar muitos mitos, dúvidas. E daí tem aquelas pessoas que caem de paraquedas na musculação e não tem nada de errado nisso, mas elas começam, às vezes, por falta de conhecimento, a tomar algumas atitudes que podem prejudicar a saúde delas. Então, por isso que é importante a gente entender um pouco sobre essa questão de anabolizantes. Doutora, o que são anabolizantes tecnicamente? Porque a gente escuta na academia de tudo, né?
1: Exatamente. Os anabolizantes nada mais são do que hormônios derivados da testosterona. É como se fosse a mãe de todos, tá? A testosterona é o hormônio mãe de todos que dela deriva todos os outros. Então esteroides anabolizantes são hormônios preparados em laboratório, não são naturais. A gente tem três hormônios apenas naturais, que a gente, as pessoas agora virou moda falar que são hormônios bioidênticos, tá? Hormônios bioidênticos são os produzidos em laboratório, porém iguais no seu formato, na sua molécula, ao que o nosso corpo produz, que só existem três, testosterona, progesterona e estrogênio, tá? Então... É, esses três hormônios, eles uh, são naturais nossos, que a gente também pode usar eles de fora, né, através de gel, via oral, injeção, enfim, para tratar patologias ou para hormonizar para fins estéticos. Agora, o que a gente tem. Para fins estéticos, basicamente, por ter um poder anabolizante, quer dizer, de construção de massa muscular e de queima de gordura interessante, é a testosterona e seus derivados, né? Então, faz muitos anos, 1920, 1900, antes disso até já foi criado em laboratório esses hormônios, como estanozolol, oxandrolona, nandrolona, que a gente conhece pela DECA. Só que eles inicialmente foram inclusive criados para tratar patologias decorrentes de perda de massa muscular, perda de massa óssea, porque se viu que se a testosterona aumentava a densidade óssea muscular, a gente poderia usar ela como uma medicação. Então, no início foi usada para esse motivo né? e seus derivados também. Então, cada vez mais foram surgindo derivados de testosterona depois, ao longo dos anos, pensando em quais eh, seriam anabólicos tanto quanto a testosterona ou até mais. A gente sabe que a testosterona, teoricamente, é a mais anabólica de todas, né? Os outros derivados são tanto quanto, quase iguais, mas geralmente não chegam ao poder da testosterona, porém... A ideia de criar esteróis anabolizante é que se criasse algo tão anabólico quanto a testosterona, porém não tão virilizante, especialmente para as mulheres, né? Que não causasse tantos colaterais de queda de cabelo, oleosidade de pele, é, dano ao hepático, dano ao perfil lipídico, é, e que a gente conhece, inclusive para as mulheres que causam deformação de face, aumento de clitóris, que faz a gente parecer mais masculinizada mesmo. Então, é, no laboratório foi sendo criado cada vez mais drogas e drogas e esteroides, por isso que a gente tem muitos esteroides hoje à nossa disposição para fins estéticos, todos eles se pensaram nesse motivo, que fossem anabólicos e não tão virilizantes, não causassem tantos colaterais.
0: Olha, então você que está nos ouvindo ou nos assistindo, porque nós temos o podcast o Hormônio cast mas temos também o canal do YouTube, então você que está nos acompanhando pelo canal, já curte, já se inscreva, mande suas perguntas direto abaixo do vídeo também, para que a gente possa ir tirando as dúvidas que as pessoas vão ter muitas. Hoje tem muitos canais falando de anabolizantes, e normalmente são pessoas leigas, poucos profissionais médicos falam de anabolizantes e tem todo o seu porquê, né, gente? A gente vê aí que tem uma história inteira de ciência, de medicina, então não dá para você sair por aí aplicando. Cuidado com aquilo que você ouve, porque não quer dizer que o hormônio é bom ou ruim, mas é importante você entender, porque antes de se fazer um ciclo de anabolizante, existe uma série de recursos que podem ajudar você a ter um corpo bacana. A gente já vai falar um pouco de novo dos hormônios, dos anabolizantes, eu queria que a doutora passasse pra gente uma pessoa que nunca treinou, está começando do zero. Vamos colocar aí uma pessoa aí com uns 30 anos, que já não é tão jovem, porque a gente sabe que até uma certa idade o corpo produz mais hormônios. Então, vamos pensar numa pessoa sedentária que está acima do peso, que nunca fez nada e se viu agora precisando emagrecer. Doutora, o que, que uma pessoa com essa faixa de idade pode fazer antes de entrar nessa questão de ciclo? Porque não é tão simples assim.
1: É interessante ter falado nessa questão, Rosi, de o que ela pode e até eu diria o que ela deve fazer antes de pensar em fazer algum uso de hormônio, né? É, o uso de hormônio ele só potencializa o que a gente já faz, então se a pessoa já treina, já faz dieta e já dorme bem, tem tudo regulado, o hormônio ele pode potencializar essa estética a favor, né, não causando tantos colaterais. Já se a pessoa, como tu citou, é sedentária, nunca treinou ou treinou pouco, ela vai ter poucos receptores androgênicos no músculo, que são é, receptores na membrana das células que receberiam esses hormônios esteróides anabolizantes para fazer... É, atuação benéfica na ma construindo mais massa muscular, se a pessoa não tem esses receptores em grande quantidade o hormônio digamos assim, sobraria, utilizado né, exógeno para fins estéticos sobraria no seu corpo e aí causaria mais colaterais então essas pessoas sedentárias ou pessoas que treinam pouco, que têm um percentual de gordura elevado, não tem indicação de fazer um ciclo para queima de gordura e ganho de massa porque ele por si só, o hormônio por si só pode inclusive trazer mais colaterais e prejudicar mais a pessoa do que ajudar. Então, essas pessoas a gente uh, orienta primeiro, baixar percentual de gordura, que seria é, emagrecer, né? Comer menos do que gasta, né? Com déficit calórico através de dieta e associado a déficit calórico através do exercício físico, a gente consegue isso. É ganhar um pouco de massa muscular para. Parar de ser a falsa magra, né? porque a pessoa também tem muito percentual de gordura por ter pouca é, quantidade de massa muscular, já que nunca treinou. Então, a massa muscular que vai vindo aos pouquinhos, naturalmente, vai, como eu falei, vai construindo esses receptores androgênicos e nos deixando favorável a um dia, quem sabe, se precisar usar hormônio, ele também atuar melhor no nosso corpo. E regular sono, estresse, outras questões do nosso dia a dia que também fazem nossos hormônios caírem né, na sua produção interna. Então, a, 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 pessoas muito estressadas com o trabalho, pessoas muito estressadas é, profissionalmente ou pessoalmente, a gente sugere terapia, né? Uso de medicações para tratar patologias psiquiátricas, a gente também sabe que diminui a produção endógena de teso, testosterona e outros hormônios, mas o mais anabólico, então, a, a testosterona, que ajudaria na, na estética corporal. E, e tudo alinhado, questão pessoal, profissional, sono, dieta, treino, nos a gente consegue começar a construir um corpo e uma é, condição fisiológica e dar uma condição fisiológica para a pessoa que, mais tarde, depois de dois, três, cinco anos, quem sabe, treinando, às vezes até dez, a pessoa possa usar hormônios aí com maior benefício, sem tantos colaterais.
0: Ah, doutora, um dos grandes mitos que a gente escuta muito, e eu também passei por essa dúvida, porque, apesar de ter treinado, todo mundo pode, em algum momento da vida, engordar. E eu, com meus 37, 38 anos, eu estava muito gorda, eu estava tomando antidepressivos, eu estava num momento difícil, e, na época, eu também não tinha tanto conhecimento. E por que, que eu falei uma pessoa com 30 anos? Porque a gente tem esse mito de que, com a idade, você não pode mudar o corpo. E olha, eu sou muito sincera em dizer, é possível sim, porque de forma natural, com dieta e treino, eu consegui emagrecer 23 quilos, depois eu fui começando a construir uma massa muscular, e a gente ouve muita gente querendo mudar o corpo, já com uma certa idade, achando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Olha, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é a Soninha, que ela é uma bodybuilder muito famosa, ela começou a treinar, depois dos 50 anos, hoje ela tem 70 e poucos anos e ela tem um corpo incrível para a idade dela. Então, assim, eu sei que é difícil a gente muitas vezes acreditar que é possível mudar o corpo. Mas o que a doutora falou, é muito importante a gente gravar, né? O hormônio, o anabolizante, ele só vai potencializar o que você já faz. Então, se você ainda tem rejeição com treino, com alimentação comece, porque você vai começar a gostar do resultado, isso vai te dar um ânimo, vai te dar um estímulo. Eu não tinha ideia que tanta pessoa, tantas pessoas tinham problemas assim pesados, com peso, com obesidade, e é possível resolver. Agora, para você que já está no mundo fitness, que já treina, vamos falar também daquelas pessoas, doutora, que entram na academia e com um mês já querem tomar anabolizantes, e aí você vê meninos de 20 anos que estão com os hormônios excelentes, aí eles começam a ciclar de qualquer jeito e vira uma bagunça só. Como que faz aquela pessoa que entrou na academia e está desesperada e já quer usar? O que, que você pode orientar para a gente?
1: A maioria das pessoas que estão desesperadas no, inicialmente querendo usar, e são quase, a gente ainda considera elas sedentárias, né? Porque é um pequeno tempo de treinamento que a gente não pode dizer que elas já têm, apesar de estarem treinando três a cinco vezes na semana, elas são iniciantes, né? classificando fisiologicamente elas ainda como sedentárias, porque o corpo ainda não tem um, um metabolismo tão acelerado, ainda não tem uma massa muscular tão proeminente, ainda tá em processo de queima de gordura, e aí ele tá começando a se adequar. A gente fala que depois de uns seis meses, fisiologicamente, o corpo tá mais adaptado a esse novo, esse novo modo né, de treinamento, é, e aí a gente começa tratar a pessoa como uma praticante de atividade física iniciante, tá? Nesse período inicial, sim, existem muitas mesmo é, pessoas que vêm nos procurar Falando, entrei na academia e quero melhorar já rápido. Então, é, a gente avalia uma série de coisas, tá? Que, assim como eu falei dos sedentários, idealmente não seria o melhor momento já começar com esteroides anabolizantes. A gente sabe que elas pensam que tem uma dieta e sono e treino extremamente alinhados e tá tudo ainda muito a Deus dará. A gente vê que as pessoas acreditam que estão fazendo tudo certo e estão fazendo ainda tudo errado, né? Então, a gente alinha dieta, treino e sono, medicação, hormônios naturais né às vezes tem problema de tireoide às vezes tem problema é, de cortisol alto devido a estresse como a gente falou há pouco uso de outras medicações então a gente começa a alinhar tudo que tem de natural na pessoa primeiro leva ela um tempo sem hormônios a maioria das vezes né hormônios para fins estéticos, e mais tarde, depois de já alinhado toda essa base, a gente começa a considerar o uso de alguns hormônios, tá? Outras pessoas que já têm, então, um tempo de treinamento um pouquinho mais, é, é, apesar de recente, mas um pouquinho mais é, alinhado com já pequenos resultados, a gente pode ajudar elas, sim, com uh, alguns hormônios, né? Em pequenas doses, a gente sabe que colaterais e, e problemas da saúde são dose e tempo dependentes é, e a pessoa ela tem que assumir os riscos e entender os riscos dos colaterais dos hormônios, né? Porque a gente pensa quando a gente começa a querer usar que é só benefício que a gente só vê a parte estética que realmente é a construção de massa e, o, e um auxílio à lipólise, é um auxílio da queima de gordura que o hormônio faz. Só que elas esquecem que a gente tem perfil lipídico, colesterol, que vai ser alterado, né? O HDL vai cair, o LDL e a, o colesterol total vai aumentar com qualquer tipo de hormônio, uns mais, outros menos, mas vai acontecer isso. Isso configura um aumento de risco cardiovascular, ou seja, a pessoa pode ter a longo prazo mais chance de infartar, porque entope as artérias com é, gordura, né? Ainda mais que já tem uma condição genética, que muitas vezes a pessoa não sabe, mas tem muitos jovens que já tem HDL e LDL alterados geneticamente, Falando e já tem até tendência a usar medicações é, para controle de colesterol sem nem ter uma dieta tão ruim, mas é por uma questão genética, e essas pessoas ainda vão se comprometer mais se usarem hormônios, né? Então tem que ter um acompanhamento médico para ver. Não só a queda de cabelo, a acne, que pode acontecer, que são é, colaterais externos, que a gente consegue visualizar, e sim os colaterais internos, que acontecem através dos exames, como a gente falou, do perfil lipídico. Também pode acontecer o aumento da resistência à insulina, quer dizer, a insulina fica na sua função mais cansada, né? O alimento que entra no nosso corpo não é direcionado tão rapidamente às células, a glicose, ela não é otimizada na sua função de levar aporte energético para as células, porque a insulina não faz isso, também se a pessoa está acima do peso ou se tiver algum problema de resistência à insulina. É, então, isso a gente consegue ver através dos exames, né? Além disso, a gente faz uma outra série de exames, como ergoesperometria, para ver como está a função cardiopulmonar da pessoa, né? Se ela tem capacidade para fazer atividades extenuantes, qual é o rendimento dela na atividade, porque às vezes ela pode estar tá até botando a sua a vida em risco, já fazendo uma atividade naturalmente, né? Porque não sabia que tinha alguma patologia de base. Ainda mais, isso fica sobrecarregado usando hormônios. Né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação laboratorial. Então, quem quer começar a usar hormônios, é obrigatório passar com o médico para fazer essa avaliação inicial e depois, entendendo o, os riscos, benefícios do uso do hormônio, também acompanhar, porque, eventualmente, a gente vai ter pessoas que vai estar tá aparecendo que está tudo bem usando hormônios e por dentro não tá tudo bem, né, então a gente só consegue ver isso com o médico avaliando é, e fazendo acompanhamento semestral ou a cada dois meses, depende muito para cada pessoa, a gente pede o retorno conforme o perfil da pessoa, né. É muito
0: interessante é, você reforçar essa importância, né, do médico, você veja, você é médico do esporte, quantos anos de estudo, doutora?
1: É, 15 anos, né. A gente passa 15 anos estudando e a pessoa acha que sabe mais do que a gente, né? Porque ouviu na internet falarem sobre hormônios, já acham que podem chegar falando, não, já sei, já sei de tudo, já sei que o hormônio causa isso e faz isso de bom e faz isso de ruim, mas às vezes não sabe tudo mesmo. E outra, tem que ter um preparo psicológico é, para assumir esses riscos depois, né? Porque o que mais acontece são pessoas precipitadas querendo resultados estéticos e quando começa a cair cabelo, principalmente as mulheres, elas começam a se desesperar. Quando começa, elas querem aumentar a dose para ter respostas rápidas estéticas e começa a aumentar clitóris, aumenta a grossura da voz, e aí elas começam a se desesperar, parecendo que o médico tem que tratar esse colateral. Não, esse colateral já é intrínseco dessas medicações, esses hormônios e uma vez que ela começa a utilizar, Cada uma responde de uma maneira né, então as pessoas elas começam a ficar realmente muito preocupadas com o que aconteceu depois, parecendo que ah, não me avisaram, eu não sabia disso, então já tem que saber muito disso antes, ter esse preparo psicológico assumir os riscos e alguns vão no nosso consultório falando ah, quero utilizar o hormônio e tô aqui contigo para é, evitar, porque daí eu sei que contigo aqui me acompanhando não vai acontecer nada, né doutora, vai estar tá tudo bem, eu falo não, negativo, a única diferença é de tu estar aqui com é que eu vou conseguir te avisar antes de acontecer alguma coisa ou conseguir te orientar a parar de usar eventualmente se houver uma necessidade que justifique o risco sendo maior do que o benefício. Então a pessoa ela joga para o médico muitas vezes essa responsabilidade dos riscos dos hormônios, e aí eu explico sempre que não é assim. O médico tá ali, sim, para orientar, para prescrever, conforme a gente tenta manter a pessoa no mercado legal e não no paralelo, porque a gente tem mais controle de, de doses e da manipulação das drogas, esse mercado legal, mas a diferença é que a pessoa vai estar tá sendo orientada o tempo inteiro, antes de acontecer algum problema, né? Mas ela não tá isenta de problemas
0: ao acompanhar com o médico. É, tu, tudo na vida tem seu preço. Não adianta a gente se iludir, né? Existe a responsabilidade. E é o que a doutora falou. Depois que você começa a ter um monte de problema, não adianta culpar os outros. Eu tenho vários amigos que são atletas, homens e mulheres, e que são atletas de alta performance, e eu vejo a rotina deles, o quanto a responsabilidade de usar hormônio aumenta. Tem pessoas que não pensam nisso. Vou, um exemplo aqui. Se você treina numa intensidade alta, a partir do momento que você hormonizar, você vai ter que treinar numa capacidade maior. Se você tem uma dieta e você vai hormonizar, ela tem que ser mais cuidadosa ainda. Por exemplo, tem pessoas que acham que vai tomar um, um anabolizante e vai para farra beber e, e não entende o quanto isso atrapalha. Então, claro, se você tem 20 anos, vai demorar para aparecer os efeitos. Mas se você já sabe que tem que ter responsabilidade, por que já não começa direito? Então, essa é a ideia do nosso podcast, se você quer fazer, saiba o que está fazendo e não ignore os profissionais. Hoje nós temos médicos que ajudam, hoje é muito mais acessível. Sabe que, doutor, até abrindo aqui uma situação que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei quando eu voltei a treinar com 38 anos, eu fiz as contas e eu gastava por mês pelo menos uns 800 reais entre consultas e psiquiátricas, porque na época eu tomava antidepressivo, mas a medicação que eu tinha que tomar, mais a má qualidade de vida que eu tinha com a medicação. Não estou dizendo para você parar, gente. O que eu estou dizendo é, quando eu decidi mudar meu estilo de vida, eu também coloquei isso na balança. E aí, uma coisa que eu comecei a dar um valor, e hoje eu dou um valor enorme, é uma boa academia. Eu já treinei em academia simples, e também já treinei em academias mais, é, as pessoas falam mais elitizadas, mas não é elitizada, a estrutura é diferente, o acompanhamento é diferente. E aí eu percebi que eu passei a, a gastar menos de 500 reais por mês, eu fiz a conta e eu já estava economizando aí 300, isso lá atrás. E aí esses dias eu tava aqui numa academia bem simples Que eu tenho perto da minha casa Que às vezes eu vou e uma pessoa falou para mim assim Nossa, aquela... Porque eu treino em duas academias A doutora treina em três, né?
1: É, exatamente
0: A gente é meio assim, gente Não pode faltar A gente...
1: não Exatamente
0: E um colega meu falou assim Mas aquela academia que você treina lá Ela é muito cara Eu falei, não é não Ele falou, quanto você paga? Eu falei o valor Ele falou, nossa, é muito caro Eu falei assim, você já fez as contas? Quanto que você gasta? de bebida no final de semana, de balada. Ele falou, é, faz sentido. Eu falei, então, é só uma questão de conta. Então, gente, da mesma forma, se você quer ter um corpo legal, aquele corpo que você vê na revista, saiba que aquela pessoa, ela não ficou daquele jeito da noite para o dia. E sim, você pode conseguir vai por, por partes, junta um dinheiro, vai num médico, vai na academia, aprende a treinar. Se você não tem muita facilidade ou alguém que te ajude, vai numa academia mais estruturada, que o professor vai te dar maior atenção. Aí você vai poder fazer o seu ciclo com mais confiança. Porque também a gente está falando aqui dos, dos cuidados, mas vamos falar também dos benefícios, doutora. Eu demorei muito para fazer o meu primeiro ciclo, muito, gente. Eu já tinha mais de 40 anos e acho que foi até bom, porque você tem um tempo de deixar o seu corpo ir até o limite. Então fala um pouquinho pra gente, doutora, quais são os benefícios do primeiro ciclo bem feito, não de qualquer jeito. Exatamente, a gente tem, é, com
1: o uso de hormônios, né qualquer derivado de testosterona, os esteróis anabolizantes, um favorecimento do ganho de massa e um favorecimento da perda de gordura também. Não existe um ciclo, tem muitas pessoas que perguntam, eu quero perder gordura, o que, que é o uso de hormônio? O ciclo em si, o hormônio em si, ele não faz, é, ele não é o priori, a, priori, a prioridade dele não é perder, fazer perder gordura. O que faz perder gordura é a dieta com déficit calórico, então como a Rosi falou a gente tem que ter uma atenção redobrada, inclusive com o uso de hormônios com a dieta, porque não é porque a gente está fazendo o uso de hormônios que ele sozinho vai fazer a gente secar e a gente pode comer tranqueira, né? Porque essas tranqueiras, esses carboidratos gordurosos, esses farináceos, carboidratos refinados com muito açúcar, muita gordura trans, eles vão prejudicar muito nosso perfil lipídico e é, sensibilidade à insulina, que justamente quando a gente está usando hormônios já ficam prejudicados por si só, né? Então o hormônio ele faz piorar a nossa glicemia, nossa glicose no sangue, nossa função da insulina e nosso perfil lipídico. Quando a gente não come direito, então isso piora ainda mais, tá? Então no ciclo tem que ter um, uma atenção redobrada com a dieta sim e com o uso também de é, bebida alcoólica. Porque a gente vai ter, dependendo da droga que a gente vai usar, alguma passagem hepática da droga. Então, a gente vai sobrecarregar diariamente, ou a cada três dias, ou a cada semana. Eventualmente, a gente vai ter uma sobrecarga maior da função hepática pelo uso da droga. É, e aí, se a gente também beber álcool é, em excesso, final de semana ou dia de semana, qualquer é, gota de álcool vai desfavorecer nossa função hepática também. Então, não tem uma dose específica que a gente determine que seja o ideal para é, fazer o uso, a gente sabe que quanto menos beber, melhor, porque menos prejudica o ganho de massa, menos interfere nas vias de hipertrofia e menos interfere também na função hepática. tá Então, a pessoa que vai fazer o primeiro ciclo, ela tem o benefício de ganho, favorecimento de ganho de massa muscular, não dá para mensurar quantos por cento exatamente, porque vai depender do sono, da dieta e do treino em si, que o hormônio só vai potencializar isso, tá? Mas a gente tem um ganho proeminente de massa muscular, coisa que a pessoa demoraria cerca de seis meses para ganhar uns três quilos de massa muscular. Às vezes, a gente tem o um ganho de três quilos tranquilamente em um mês, né? Então, é muito acelerado o ganho de massa e o, a perda de gordura também. A nossa pele fica mais fina, né? A gente tem um aspecto de menos celulite, de menos retenção, claro, quando a gente já estiver fazendo o ciclo, como a Rosi falou, no momento ideal, com já um percentual de gordura mais baixo, né? Porque isso, senão pode acontecer o contrário. Se a pessoa tá ainda com um percentual de gordura alta e começar a fazer o primeiro ciclo no momento errado, ela pode fazer um efeito rebote de retenção hídrica, né? Principalmente as mulheres. Faz um aumento de água no subcutâneo e ainda dá um aspecto pior estético, né? Então ela começa a fazer ciclo e ainda pior esteticamente. Começando a fazer o ciclo no momento ideal de cerca de 25% de percentual de gordura para baixo nas mulheres, tá? Idealmente, lógico, menor que 20% ainda seria o ideal, tá? Mas eu digo assim, já mais um ciclo em mulheres com mais de 25% de gordura, porque vai ter um efeito contrário estético, é, e nos homens a gente também tenta priorizar um ciclo com, idealmente, menos de 15% de gordura, ou menos de 18%, ou menos de 20%, né? Então a gente bota ali o 20% como um limite ideal para homem e o 25% para mulher, tá? É, a gente vai ter uma redução de percentual de gordura mais rápido, um aumento de massa muscular, um efeito estético rápido, que em seis meses, geralmente, a pessoa ela consegue já ter uma mudança muito visível no seu corpo, aumenta muito a força, o rendimento no treino, tá? O pump muscular se mantém por mais tempo, com uso de hormônios, a gente tem uma visão de que a gente... Parece que a gente não perde tão rápido e não perde mesmo, porque o hormônio, além de ser anabólico, ele é anticatabólico. Mesmo que a gente fique eventualmente uma, duas semanas sem treinar, a gente percebe que o nosso corpo não mudou, não murchou como antes, quando a gente não usava hormônios, né? Então ele tem esse poder de segurar a massa muscular, tá? Então, tem o benefício de usar hormônios? Tem. Muito bem feito. Quando muito bem indicado e muito bem feito, já no primeiro ciclo a gente vê bastante modificação corporal mesmo.
0: Agora, gente, uma coisa é fato, é uma responsabilidade enorme, não quer dizer que é ruim não, tá? Eu tô falando isso para você ter um choque de realidade, eu acho que usar hormônio é igual quando você é adolescente e quer ter liberdade na casa dos pais, já tá trabalhando, tá bem na escola, então vai poder ir pra balada, senão não vai, e é, o hormônio é mais legal. ou menos isso, você tá comendo direito... Ah, acho que sim. Não, ou tal, tá, tá. você tá ciclando a água. Gente, a água também, quando você cicla, ela dá um resultado muito bacana no corpo. Porque os atletas de alta performance, eles fazem tudo, tudo que precisa ser feito. É alimentação, é sono, é água. Eu que convivo com atleta, eu vejo. Tem épocas que os caras nem saem de dentro de casa para não ter nenhum tipo de estresse. Então, tudo isso vai ajudar. Não que você tenha que viver a vida dos atletas, mas pelo menos entenda o processo do seu corpo, que isso vai te ajudar, porque olha que frustração você ficar com um corpo que você não gosta, fazendo tudo errado, e depois, além de não ter um corpo legal, ainda vai ter problemas de saúde, que são muito sérios. E por muito tempo a gente via na televisão só casos bizarros de pessoas que deram errado com os hormônios. Agora, a gente vê muita gente que se dá bem, só que muita gente que se dá bem não fala tudo, só fala do hormônio. Então, é importante você entender. É um processo. Você quer construir um corpo legal? É possível em qualquer idade. Mesmo que você seja sedentário, até os 50 anos você pode começar. Mas faz direito, né? E entenda também que a sua idade vai mudar algumas coisas. A gente não pode se iludir cada um no seu momento. Só que quando você tem um médico como a doutora que é especialista nisso, eles sabem como te orientar em tudo e nunca vai copiando a dieta dos outros. Porque cada pessoa... Olha, eu já fiz mais de 20 dietas diferentes, já percebi umas que eu não tenho condição de fazer outras eu me adapto melhor, eu também, de vez em quando, dou umas escorregadas na minha dieta, você não vai ser perfeito. Mas aí você vai olhar o conjunto e vai ficar feliz. Então, se você quer fazer o seu primeiro ciclo, faça com responsabilidade, tira aquele dinheiro que você está gastando com bobagens e pensa no teu corpo, porque vale a pena, gente, cada centavo bem investido em você. Agora, se a pessoa quer fazer o primeiro ciclo, doutora, Existe aquele, aquele mito, qual hormônio? Se a senhora pudesse assim, dar umas dicas de hormônios interessantes, não é, não é uma consulta isso aqui, viu, gente? São apenas umas orientações. Quais Exato. hormônios são muito bem-vindos para quem quer dar o seu primeiro passo em ciclo? Existem alguns assim que são mais interessantes?
1: Existem, e não é por nada que a gente usa ela praticamente sempre para homens e para as mulheres, tá? Ela foi criada é, inicialmente para. Processo terapêutico mesmo para queimados, recuperação, regeneração mais rápida corporal, né, de pele, de tecidos conjuntivos, tanto muscular quanto pele, mas também uh, ela tem um efeito estético muito poderoso, um pouco colateral, ou seja, ela é muito anabólica e pouco virilizante, tá? Que é a oxandrolona, né? Então a gente usa muito ela para homens e mulheres, tá? A gente sugere ela assim como um primeiro ciclo para ambos os sexos, é, porque ela tem esse poder anabólico grande com uh, poucos colaterais, geralmente. A gente sabe que os colaterais são... É, individuais, cada um responde de uma maneira. Sabemos também que os colaterais são dose e tempo dependente, então vai aumentando a dose, vai apresentando mais colaterais, mais riscos. Quanto mais tempo usar, é, ainda mais emendado, né? sem pausas também, vai aumentando os riscos. E, como a gente já falou aqui, tudo isso é pesado quando a pessoa deseja fazer uso de hormônios, ela vai ter que assumir isso. Né? Então, aumentar a dose, aumentar tempo de uso e fazer uso associado de medicações, hormônios, é totalmente a responsabilidade da pessoa, né? O médico só está ali para orientar. A gente geralmente é, indica o sandrolona como o primeiro ciclo porque é, a gente tem um controle de um controle de dose, é uma res, com, com, a gente tem através do da dose que a gente vai aumentando ou diminuindo uma resposta mais ou menos proporcional, tanto estética quanto de colateral para a pessoa que a gente consegue modular isso e mais ou menos acertar a dose como como para cada um ficaria melhor, tá? Então, por exemplo Mulheres que desejam fazer uso para estética já em três a quatro semanas já tem uma redução proeminente de celulite, ganho de força absurda, aumento de libido absurdo, aumento de massa muito grande e a gente começa a perceber, dependendo de uma dose de 5mg ou 7,5 ou 10 ou 15, varia para cada pessoa, é, se ela vai ter tendo ou não colateral de queda de cabelo, oleosidade de pele e é bastante pontual, muitas vezes a a partir de qual dose ela começa a acontecer isso, né? Então algumas toleram 5, sete 7,5 para cima já cai cabelo. Outras toleram 10, mas 15 já não rola. Então a gente consegue demarcar mais ou menos que qual é o deadline para cada pessoa, né? Qual seria a dose que para cada pessoa ali ela aceita seria uma, teria uma boa aceitabilidade. A mesma coisa para os homens, tem uma dosagem que geralmente a gente sugere inicial, associada sempre com testosterona base, né? porque para o homem, como a oxandrolona sozinha inibiria o eixo hormonal, a gente faz uso associado com testosterona base, ou pode ser deposteron, ou durateston, ou gel de testosterona. Tem diversas maneiras para fazer, digamos, essa reposição para não perder libido, não perder disposição, que a, a oxandrolona sozinha daria após o uso de dois, três meses, né, do ciclo, é, e ela tem, para ambos os sexos, um poder lipolítico, principalmente na região visceral, ou seja, abdominal, muito grande, tá? Então, provado em estudos, né, que a, a, a oxandrolona, ela promove uma lipólise, uma quebra de gordura na região abdominal, muito proeminente, mais do que as outras drogas, ela e o estanozolol, né, mas o estanozolol a gente já sabe que é uma droga que agride muito mais o perfil lipídico do que o oxandrolona, então a gente prefere, pesando na balança, usar o oxandrolona pela sua função é, lipolítica, tanto quanto o estanozolol tem, é, nos proporciona, anabólica, tanto quanto o estanozolol nos proporciona também, porém com menos danos ao perfil lipídico do que o estanozolol, né, então ela é a queridinha, sim, tanto o homem quanto para mulher.
0: Interessante você falar do né porque realmente ela é sempre comentada e é importante nós mulheres né entendermos que a nossa dose sempre vai ser diferente dos homens, gente. É muito comum os rapazes que são mais é, disponíveis para falar sobre hormônios, eles falam as doses deles. E tem mulheres que acham que é a mesma dose. Ainda tem muita gente que não entende essa diferença. É importante você saber que nunca vai ser a mesma dose para homens e mulheres. A gente não quer competir com homens e virar homem. A gente só quer ficar com o corpo melhor. Agora, você falou uma coisa da Alves Androlona que é muito bacana você comentar aqui. Que é essa capacidade que ela tem de ajudar a queimar a gordura visceral. Tem muita gente que não sabe que nós temos dois tipos de gordura muito claras. Né, que a pessoa que tem aquele barrigão, que fala ah, o barrigão de chope, e a pessoa pega assim na pele e vê aquelas dobras de gordura, e às vezes, tem pessoas que não estão com uma dobra tão grande, mas ela tem muita gordura visceral, e a visceral é aquela, ela fica embaixo do músculo, doutora, a visceral?
1: Fica, exatamente, ela fica dentro das vísceras, que seriam os órgãos, né? Então, ela fica na região intra-abdominal, que ela dá, exatamente como tu falou, uh, Rosi, essa globosidade abdominal, a pessoa tem um abdômen grande, só que, às vezes, não denuncia isso na dobra cutânea, né? Então, a gente, às vezes, consegue pegar na, na marcação da bioimpedância, que faz uma, uma boa bioimpedância, que a gente tem boas, hoje em dia, as ruins, né? Mas, assim, uma boa bioimpedância faz uma medição da gordura do do tronco, dos braços, das pernas, né, separadamente, só que a gente até consegue ver que na região abdominal, né, tanto gordura visceral quanto subcutânea é pega na, na bioimpedância e muitas vezes não é pega nas dobras, porque a dobra parece pequena, mas a gente sabe que lá dentro tem muita gordura também. Então, a gente associa muitas vezes a antropometria, que é a medição corporal da pessoa, tanto com bioimpedância quanto com, com dobras cutâneas, né, porque não é que a gente vê nos trabalhos que eles mostram que a a, a falta de especificidade, né, de, uh, as, de acerto na, na, na medição corporal é, é semelhante entre a, a medição por bioimpedância e medição por dobras cutâneas, porque a gente tem essa variação de uma para outra, que uma é mais específica para é, algumas pessoas que tenham uma gordura mais localizada do tipo subcutânea e a outra é melhor para quem tem uma gordura visceral. Então, associar isso no consultório é muito interessante. E também visualizar os hábitos da pessoa para entender que é, ela não tá com pouco percentual de gordura porque tu mediu pouco, pouca gordura na, na, na dobra, e sim ela tem bastante, porque pelos hábitos dela denuncia, questão de consumo de álcool, de uma dieta ruim, né? E a gordura visceral, especificando aqui, é, como tu citou há pouco, diferente da gordura subcutânea, ela é uma gordura que... E está permeada né, nos órgãos, ela é mais danosa à saúde do que a subcutânea, que mais nos incomoda esteticamente. Então, a subcutânea é aquela que está por cima do músculo, embaixo da pele, que a gente verifica, se incomoda esteticamente, só que ela é menos pior à saúde do que a visceral, que está no meio dos órgãos e se dá totalmente devido aos maus hábitos. né? Então, a gente tenta diminuir as duas, e as duas estão sendo consideradas, obviamente, nas medições, de bioimpedância quanto de dobras cutâneas, mas a mais importante de ser reduzida para questão de saúde é a visceral mesmo.
0: E foi, foi muito bom você comentar isso da subcutânea, porque assim, eu também, por muito tempo, eu não sabia essa diferença. E tem muita gente que ainda acredita que ela vai fazer uma lipo, eu já ouvi vários, várias pessoas falarem isso para mim. Não, mas se eu fizer uma lipo, resolve. Gente, a subcutânea não pode fazer lipo. Você só faz lipo. Ou melhor, a visceral não faz lipo. Só a subcutânea. Então, aquela isso. gordurinha da subcutânea que você coloca com a mão assim, você sente a dobrinha... Você pode tirar ela na lipo, mas a visceral não. Eu li algumas vezes, doutora, algumas informações da subcutânea, até vou comentar aqui e ver se o que eu tô falando é um pouco exagerado ou não, que é uma curiosidade que eu tenho, porque às vezes eu comento sobre isso. Aquela gordura visceral, que ela é até meio marrom, né? Ela parece uma mega inflamação que vai inchando. E aí, eu às vezes, pelo menos para mim, me ajudou fazer dieta lembrando disso. Eu falei assim, a, a visceral... É como se fosse um pus gigante que está crescendo dentro da sua barriga, causado por uma série de intoxicação alimentar, e aquilo vai inchando. Eu estou exagerando, doutor, ou não?
1: Não, é bem verdade, Rosi. A gordura visceral é, passa, é, ela se dá através de um processo inflamatório que acontece no nosso corpo, pelo fato de a gente comer é, comidas com muita gordura, com muito carboidrato refinado, muita gordura trans, muita glicose de ação rápida no nosso corpo, vai depositando como gordura, então a glicose ela se transforma em gordura no nosso corpo quando é em excesso e a gordura que entra também se transforma em gordura e fica ali depositada, então tem parte da glicose e da gordura que nós consumimos que vai para a nossa energia, das células, das nossas funções básicas, só que o que está em superávit calórico, ou seja, o que está sobrando de calorias ali que a gente não vai gastar para o nosso metabolismo básico, ela vai sobrar e vai se depositar. E essa gordura, ela pode se depositar de duas maneiras, como a gente está falando aqui, de, como através de gordura visceral interna e gordura subcutânea externa ao músculo, né, na região abaixo da pele, a gordura visceral é uma gordura inflamatória, sim, e ela tem que ser tratada adequadamente, muitas vezes até com medicação. Algumas pessoas não conseguem remover ela só com dieta e treinamento, que a gente consegue fazer a lipólise muito mais nesse sentido da gordura subcutânea, né? E aí mudar esteticamente nosso corpo na gordura subcutânea, e a gente até consegue fazer cirurgia plástica, né, para lipoaspiração, para essa gordura subcutânea, como a gente está falando, só que na gordura visceral a gente não consegue mexer, faz fácil, a não ser fazendo um drástico, uh, é, uma drástica redução calórica na dieta, né, uma reeducação alimentar intensa, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso através, sozinho, de, através de dieta e treino, e a gente tem que usar medicações anti-inflamatórias específicas para tratamento de sobrepeso e obesidade, que tem diversas hoje no mercado, muito boas, que nos ajudam bastante, então é muito interessante é, cuidar das duas gorduras, uma pro muito mais especificamente por questão de saúde, que é essa inflamatória visceral interna abdominal e a outra subcutânea que pode estar em todo o nosso corpo mas é claro que a gente tem um depósito maior na região abdominal e no culote nas coxas na, na mulher pela questão da distribuição dos receptores adrenérgicos dos adipócitos que favorecem de fato o depósito nessa gordura dessa gordura é, é, subcutânea na região abdominal e coxas e culote tá então a gente consegue modificar isso de com dieta, treino, hormônios favorecem quando bem indicados só que os hormônios prejudicam, é, aumentam a gordura visceral, porque se a, pessoa, se a pessoa tem gordura visceral aumentada, ela não deve estar usando hormônios, está errado, está no momento errado do, do hormônio, tá? Se a pessoa tem gordura visceral reduzida e apenas uma gordura subcutânea localizada especificamente, ok, usa hormônios, ele vai favorecer na lipólise da gordura subcutânea e não vai interferir na questão de saúde. É arriscado utilizar hormônios para pessoas que têm gordura visceral será aumentada, porque vai desfavorecer o processo de desinflamação. Bem pelo contrário, vai aumentar a resistência de insulina, aumentar a inflamação, aumentar a, 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 prejudicar a glicemia da pessoa.
0: Ótimo, eu gosto muito que a doutora vai falando os detalhes e a gente consegue fazer todo um desenho aí. Você falou da bioimpedância bastante, e eu queria que você dissesse onde a pessoa faz um exame de bioimpedância. A gente
1: tem hoje no consultório a possibilidade de fazer esse exame, né? Vários médicos do esporte, nutrólogos é, que trabalham nessa área esportiva, é, orientando dieta, suplementos, hormônios. Nós temos no consultório, porque a cada consulta a gente faz, ou pelo menos a cada dois meses, ou pelo menos a cada três, seis meses, a gente faz essa medição tá, nutricionistas também tem essas balanças, a gente sabe que tem algumas com pouca precisão, né, de umas algumas marcas ou nacionais ou até importadas de menor qualidade. E a mais renomada, de maior precisão que a gente tem hoje é a Embare, que é uma marca é, internacional, uma marca importada, tá? Tem diversos tipos dela também, que muda alguma, um detalhe, na, principalmente na composição de água intracelular, muscular e subcutânea. É, então ela vai ficando cada vez mais precisa conforme as novas modalidades que vão ser, surgindo, é muito mais refinado isso para quem precisa competir, para atletas, né para pessoas que a gente precisa ver essa pequena diferença, para pessoas em geral normais, amadoras, de, que não competem, uma da Embare mais simples já nos uh, proporciona uma boa medição de composição de massa magra e massa gorda. E a gente tem, através da balança de bioimpedância é, que a gente tem no consultório, um fornecimento imediato da, dessa composição para o paciente. Né? Ele consegue visualizar, ele consegue levar essa folha e ter uma evolução de como está a sua composição corporal, fidedigna, porque se ele mede, Sempre na mesma balança, a confiabilidade é maior, né? Então, a confiança pelo mesmo aparelho é, é mais fidedigno às variações que o próprio corpo apresenta. A gente sabe que tem algumas limitações, a pessoa tem que respeitar. É a questão de consumo de água, de treinamento, de ciclo menstrual, porque pode alterar algumas medições se a pessoa estiver menstruada ou na, na TPM, tiver com maior retenção líquida na, região, na, na fase pré-menstrual, vai alterar a bioimpedância. Se tiver feito refeições até quatro horas antes ou não tiver ido no banheiro para eliminar urina e fezes, também altera. Então, a gente passa todo um preparo pequeno, simples, mas que deixa os parâmetros um pouco mais fidedignos aí para a gente ter essa evolução é, com maior precisão.
0: Ah, eu gosto muito dessas informações detalhadas, claras, objetivas. A gente vai ter que encerrar o podcast, porque já está acabando o nosso tempo, mas eu queria que a doutora deixasse os contatos para as pessoas que tiverem dúvidas ou quiserem sugerir temas também. Qual que é o seu Instagram, doutora?
1: É, o meu Instagram é arroba esporte, tudo junto, tá? E também pode me seguir nas rede, redes sociais atra, através do me, me, medicinaesportiva.com.br que a gente tem o site, né, o Facebook e o Instagram, que nossos, são, são nossos três canais de maior acesso. Agora a gente tá com o YouTube e o podcast também, é, que vocês podem nos seguir lá. É, e a gente tá toda semana colocando conteúdo para vocês aprenderem mais sobre dieta, treinos, suplementos e hormônios.
0: Eu amo esse tema porque eu vivo isso todo santo dia e cada vez que eu vivo mais eu aprendo. E é muito gostoso. Olha, eu faço esse bioimpedância desde 2017 e a gente vai acompanhando a evolução e o espelho vai mostrando. Gente, é uma alegria maravilhosa. Então, se você quer fazer seu ciclo, faça com responsabilidade, porque vale muito a pena você fazer tudo com responsabilidade, sabendo que tudo tem perdas e ganhos, tá? Nos vemos, então, no próximo podcast. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Rosi. E até o próximo. Tchau! É, tchau, tchau.